0: Diese Originals. Ah. Im Namen des Volkes, Teil 2. Vor einer roten Ampel hielt ich an. Weiter, forderte der Dicke aufgeregt und drückte mir den Lauf seiner Pistole fester in den Nacken. Ich fuhr an. Ein Auto, das von rechts kam, rammte uns beinahe. Der Fahrer hatte sich auf das grüne Ampellicht verlassen. Er hubte und zeigte mir wütend einen Vogel. Ich konnte ihn verstehen. Hier rein, schrie der Dicke und zeigte auf eine enge Straße, vor der ein rotes, rundes Verbotsschild mit einem weißen Balken vor einer Einbahnstraße warnte. Ich hatte keine Wahl. Die Pistole in meinem Nacken siegte über die Verkehrsregeln. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr ich die Einbahnstraße in falscher Richtung. Ein Autofahrer, der uns entgegenkam, ließ das Fernlicht aufblitzen. Ich hielt meinen Mercedes stur auf der Straße. Wenn wir jetzt zusammenstoßen würden, wäre der Albtraum vorbei. Wir näherten uns frontal. Doch gerade noch rechtzeitig lenkte der Fahrer seinen Wagen auf den rettenden Bürgersteig und verhinderte den Zusammenstoß. Mein Kreislauf war kurz vor dem Kollaps. Viel länger hätte ich die Fahrt nicht durchgehalten. Doch dann erreichten wir nach einer gefühlten Ewigkeit endlich die Fliegerstraße. Stopp, Befahl der dicke Barsch. Ich trat auf die Bremse. Der dicke öffnete die Tür, schwang sich aus dem Auto und lief davon. Noch immer spürte ich den Abdruck des Pistolenlaufs in meinem Nacken. Nur langsam fiel die Anspannung von mir ab. Meine beiden Hände waren doch um das Lenkrad verkrampft, als mein Kopf kraftlos nach vorne fiel. Die Hupe dröhnte weit entfernt in meinen Ohren. Erst die Sirenen der eintreffenden Polizeiwagen lösten meine Starre. In welche Richtung der Dicke verschwunden war, wurde ich gefragt. Ich wusste es nicht. Ich stand unter Schock. Der Dicke hatte offenbart, dass meine eiserne Regel nichts wert war. Die tag würde es in Zukunft nicht mehr geben. Mir war klar, dass ich mich nie wieder hinter das Steuer eines Taxis setzen würde. Nicht in der Nacht und nicht am Tag. Von den Polizisten erfuhr ich, dass der Dicke in der Sparkasse rund 54.000 D-Mark geraubt hatte. Die sofort eingesetzte Ringfahndung führte allerdings nicht zum gewünschten Erfolg. Von dem Moment an, in dem der Dicke mein Taxi in der Fliegerstraße verlassen hatte, blieb er verschwunden. Wochenlang, monatelang. Zehn Jahre hatte ich hinter dem Steuer verbracht, aber jetzt gab ich den Taxijob auf. Meine Kollegen konnten mich verstehen, meine Jungs wahrscheinlich auch. Sie konnten hören, wenn ich mich nachts im Schlaf hin und her warf, geschüttelt von den Albträumen um einen dicken Mann, der mir einen Pistolenlauf in den Nacken drückte. Mit der Zeit wurde es besser. Ganz langsam begann die Erinnerung an die Geschehnisse aus dem Dezember 1991 zu verblassen. Ich hatte einen neuen Job bei einem Paketdienst. Wie mit dem Taxi drehte ich wieder meine Runden durch die Nürnberger Innenstadt. Manchmal fehlten mir die früheren Gespräche mit den Fahrgästen. Die Pakete und Kartons im Laderaum des Transporters schwegen hartnäckig. Dafür ging keine Gefahr von ihnen aus. Doch dann kam der 20. April 1992, der alles wieder aufwühlte. Knapp fünf Monate nach dem Banküberfall wurde mein korpulenter Fahrgast in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY zum Thema gemacht. Die Überwachungskamera in der Stadtsparkasse hatte zwei grobkörnige Schwarz-Weiß-Bilder von dem dicken Bankräuber geknipst, die nun im Fernsehen präsentiert wurden. Der breitkrempige Hut und die überdimensionierte Brille waren gut zu erkennen, aber das Gesicht war nur undeutlich zu sehen. Sofort kamen die Erinnerungen wieder hoch. Der Pistolenlauf in meinem Nacken, die knappen Befehle des Dicken, die Horrorfahrt durch die Nürnberger City. Ich hatte meine Zweifel, dass die grobkörnigen, unscharfen Bilder tatsächlich zu einem Fahndungserfolg führen würden. Doch ich sollte mich täuschen. Ein Kriminalbeamter aus Schweinfurt glaubte anhand der Fotos, einen kleinen Kriminellen aus einem Dorf bei Würzburg wiederzuerkennen. Mehrfach klingelten daraufhin Streifenpolizisten an der Wohnungstür des Verdächtigen. Doch der Mann namens Ronald Bergkamp war nicht zu Hause. Als Chef einer Drückerkolonne reiste er durch den gerade wiedervereinten Osten der Republik, um den neuen Bundesbürgern Abonnements für bunte Boulevardmagazine aufzuschwatzen. Als er von seiner Reise zurückkehrte, berichtete ihm ein Nachbar, dass sich die Polizei für ihn interessierte. Bergkamp tat, was ein braver Bürger in so einer Situation tun sollte. Er rief bei der Polizei an und fragte, was er für sie tun könne. Später gab es über den Fall sogar einen Dokumentarfilm. Ich habe deshalb den mehrfach ausgezeichneten Filmemacher Valentin Thurn kontaktiert, der den schwergewichtigen Verdächtigen mit der Kamera begleitet hat. Ich wollte einfach mehr wissen über diesen Mann, der möglicherweise mal mein Fahrgast gewesen war. Der war stigmatisiert seit Geburt, weil er in einem fränkischen Dorf aufgewachsen ist, als Bastard, wie sie gesagt haben. Die Mutter hatte sich mit dem amerikanischen Soldaten eingelassen und das war so ein Stigma, dass er da schon drunter gelitten hat. Es war ein eher kleinbürgerliches Milieu. In dem Telefonat mit der Polizei wurde Ronald Bergkamp eröffnet, dass er sich umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle einfinden sollte, da man einige Fragen im Zusammenhang mit einem Banküberfall an ihn hätte. Der 34-jährige Ronald Bergkamp war kein unbeschriebenes Blatt. Das erste Mal war er im Mai 1980 mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das Amtsgericht in Würzburg verurteilte ihn wegen Diebstahls in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis zu zwei Jahren auf Bewährung. Doch dabei blieb es nicht. Betrug und Erpressung folgten. Bergkamp musste für ein paar Monate in den Knast, kam wieder raus, handelte mit Drogen und fuhr wieder ein. Kein dicker Fisch, wie auch der Filmemacher Valentin Thurn feststellte. Das Problem war tatsächlich, dass Ronald eine, ja, eine kleinkriminelle Karriere hinter sich hatte. Nichts Großes, keine Gewalt, keine Waffen, also wirklich nur kleine Diebstähle. Aber er war eben schon aktenkundig geworden. Der Sparkassenraub in Nürnberg war eigentlich eine Nummer zu groß für Bergkamp. Aber vielleicht wollte er endlich auf einen Schlag ans große Geld. Einen Tag nach dem Anruf bei der Polizei fand sich Ronald Bergkamp gemeinsam mit seinem Anwalt im Nürnberger Polizeipräsidium am Jakobsplatz ein. Die zuständigen Beamten waren sofort der festen Überzeugung, den gesuchten Bankräuber vor sich zu haben. Bergkamp war fast zwei Meter groß, äußerst korpulent und hatte eine überdimensionierte Brille im Gesicht. Er musste es sein. Doch der Verdächtige gab sich ahnungslos. Zur Tatzeit hätte er sich im Hotel B91 zwischen Leuna und Merseburg, mehr als 200 Kilometer von Nürnberg entfernt, befunden. Seine Arbeitskollegen könnten das bezeugen. Doch man glaubte weder ihm noch seinen Arbeitskollegen. Wer Zeitschriftenabonnements an der Haustür vertickt, genießt keinen besonders guten Ruf. Und wer schon einmal im Knast saß, dem glaubt man sowieso nicht viel. Ronald Bergkamp war freiwillig auf dem Präsidium erschienen. Das sprach für ihn. Dass er kein Geständnis ablegte, sprach aus Sicht der ermittelnden Beamten gegen ihn. Er sollte das Präsidium an diesem Tag nicht mehr verlassen. Aufgrund der Ähnlichkeit mit den beiden Fahndungsfotos wurde Bergkamp wegen dringenden Tatverdachtes in sofortige Untersuchungshaft genommen. Ich weiß nicht, wie es ihm damit ging. Vielleicht war er unschuldig und glaubte, es würde sich schon noch alles aufklären. Oder er war der Täter und musste sich nun eingestehen, dass er mit seinem freiwilligen Erscheinen bei der Polizei die falsche Taktik gewählt hatte.